0: Thank <laughs> you. merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında hayatımızı dini referanslarla yaşamaya zorlanmamızı anlatmaya çalıştım ve bu ekonomiden siyasete her alanda o kadar girdi ki içimize sıradan normal bir şeymiş gibi davranmaya başladı insanlar. Değil kardeşim bizim bir anayasamız var ve o anayasada bu ülke demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanıyor. Asla hiçbir yasanın dine uygunluğunun denetlenmesi gibi bir durum söz konusu değil ve son yaşadığımız 6 yaşında bir çocuğa evlen dirmek yoluyla bunu söylemek bile iğrenç ama sistematik bir tecavüz zincirinin üzerinden konuşulanlar tartışılanlar da bunun bir parçası yayının sonunda anlattığım 2012 yılının 7 Aralık 2010 yılının 7 Aralık tarihinde işlenen Ayşe Paşalı cinayetinin ardından yaşanan olaylar gelen mailler onu gösteriyor e, pek çok insanın kanını dondurmuş haklısınız benim de öyle aynı şekilde gördüğümden duyduğumdan izlediğimden beri gerçekten kanım donmuş durumda gencecik bir kadının Üstelik babası tarafından, biyolojik babası tarafından... E yüksek güvenlikli bir cezaevinde ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çekerken bu kadar net tehdit edilmesi, birinin yollanması yani o gün eğer o kontrole gitmiş olsaydı muhtemeldir ki Burcu Paşa'lı bugün yaşamıyordu ya da belki adam sadece zarar verecekti ona ama orada anlatılan hikaye ülkede adalet konusunda sadece adalet konusunda değil adaletin uygulanması konusunda da ne kadar ağır sıkıntıların yaşandığını gösteriyor bize. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, Youtube'de, itunes da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Gazetelerden gazetecilik dersi konuşacağız. Üstelik gazeteci olmayanın vermeye çalıştığı gazetecilik dersini konuşacağız. Dün <gülüyor> sosyal medyada Türkiye'deki yobaz troll grupları artık bunların isimlerini doğruca ve açıkça söylemek gerekiyor çünkü ne kadar pısarsa insanlar bu haysiyetsizler o kadar güçlü zannediyorlar kendilerini hani daha önce söylemiştik ya çok böyle meşhur bir atasözüdür bu çok sık kullanılır Edeple edebinden susar edepsiz de ben susturdum zanneder diye. Şu anda o yaşanıyor zaten. Hayır susmamak gerekiyor. Üstelik son derece yüksek sesle, üstelik son derece net ifadelerle söylemek gerekiyor. Çünkü bugün yobaz bir çember tarafından çevrilmiş durumda hayatımız. Bunun kırılması için toplu olarak mücadele etmeye gerek var ve en başta da... <gülüyor> ilkiğin anlatmaya çalıştığım şeye herkesin ikna olup bunu savunması gerekiyor. Bizim hayatımızı dini referanslarla yaşamak gibi bir zorunluluğumuz yok. Burası demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti böyle tanımlanmış bir anayasası var. İsteyen hayatını dini kurallar içinde yaşayabilir. Zaten din tanrıyla Kulu arasında ona iman etmeyi seçmiş kulu arasında yaşanabilecek bir şey kimsenin kimseye karışma hakkı yok ama bu sosyal yaşama müdahale haline gelirse orada duracağız işte orada herkes duracak ve haddini bilecek her şeyden önce İstanbul'un göbeğinde yaşanan ve e, 6 yıl 6 yaşında bir çocuğun hayatını ilgilendiren nasıl zindan edildiğini tarikat cemaat zincirinin içinde ne tür pisliklerin yaşandığını anlatan olay Türkiye'de insanların savunamayacağı bir hale geldi. Diye söylemek isterdim alakası yok öyle bir şey yok hatta herkes ya tamam ama diye cümlelere üçüncü günde başladı aslında üç değil bakın bir daha altını çiziyorum pazar sabah timur soykan bir gün gazetesinde yazdı bu davanın ayrıntılarını iddianamenin içinden e, soruşturma dosyasının içinden o günden sonra insanlar üç gün yattı kulağının üstüne. Her zaman yapılan şey 3 gün yattı ondan sonra olay artık fotoğraflar da yayınlandıktan sonra Murat ağır elinde katkısıyla ikisinin de eline emeğine aklına zihnine insanlığına sağlık her şeyden önce ondan sonra herkes bir yerinden tutmak zorunda kaldı. Şimdi burada özellikle üzerinde durmamız gereken iki nokta var bunlardan bir tanesi şu. Dünyayında yayında anlattım size Türkiye'de siyasetin cemaatle nasıl çevrildiğini hayır anlattım sadece Fethullah Gülen cemaati falan filan değil İsmail Ağası var menzilcileri var tebliğcileri var bilmem ne bilmem ne bütün bunlarla nasıl çevrildiğini oy kaygısıyla siyasetçilerin iktidarı ve muhalefetiyle. Nasıl buna sessiz kaldıklarının konuşulması gerekiyor hem de çok açık şekilde yani ağzından bir laf çıkarken aman kırmayayım aman incitmeyeyim falan hayır kardeşim ne demek bir çocuğun hayatından daha önemli ne olabilir ya ya bu, bu konuşulur mu ya? Şimdi mesela Temel Karamollaoğlu'nun söylediği söz yerden göğe kadar saçma altını çizerek söyleyelim. Yerden göğe kadar saçma. İşte ailenin rahatsız edilmemesi, incitilmemesi gerekiyor. Ne demek ya? Yaşanan olay ailenin içinde yaşanıyor. Anne var, baba var bunun içinde. O tecavüzcüyü 6 yaşında çocukla evlenen 29 yaşındaki pislik başka bir konumunda. Size söyledim bunu hatırlıyor musunuz? Onun üstüne bırakılacak. Bak nasıl ayrılmaya çalışılıyor. Aileyi incitmeyelim. Allah Allah. Olay olurken kız annem saçlarımı tarar yollardı yanına diyor ya. Ya bu cümlenin altında insanlığından ezilmeyecek biri varsa hakikaten Allah cezasını versin. Neyi hangi aile ya? Kutsal kutsal kutsal hangi aile? Hangi aileden bahsediyoruz? Her aile bu anlatıldığı kadar iyi bir aile falan değil. Öyle bir şey Yok. Çoluğuna çocuğuna sırtını dönen, onun üzerinden ekmek kazanan, sosyal medya üzerinden, onun üzerinden yarattığı acındırma duygusuyla hayatını, kendi tırnak içinde şöhretini sağlayan insanlar yok mu bunlar? Bizim burada koruyacağımız aile maile değil ki ya. Yerin dibine batsın öyle aile. Bir adam... İki kız kardeşiyle beraber çıkıp diyor ki ya kardeşim tamam böyle söylüyor ama şimdi o yaştaki bütün çocuklar bizim çevremizde kabarık elbise giyerdi. E i̇şte düğünlere gelinlikle giderdi falan. Ya kardeşim dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Neyi unutturmaya çalışıyorsun? Önce onu konuşalım. Bak şimdi sana bir şey okuyacağım. Hani buna da hala direnebiliyorsan bu senin gerçekten rahatsızlığın. Şimdi deniyor ya. Ahmet Hakan bile bak Ahmet Hakan bile bilenin altını üç kere çiziyorum Ahmet Hakan bile bütün koruma içgüdüsüne rağmen yani ya Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinden de amasız fakatsız ne güzel girdi insanlar falan filan diye alakası yok kardeşim alakası yok. Bunu eğer söylüyorsan zamanın bak Ayşe Paşalı cinayeti işlendiği dönemin aile ve sosyal politikalar bakanının sözlerine bak. Sözlerine bak. Ensar tecavüzünden sonra bir kere yaşanmış münferit bir hadise diyen insanlara bak. Onlar AKP'li değil mi? Avustralya iyilik Hareketi'nden mi gelmişti onlar? Ama işte gereğini yerine getireceksin. Bugün konuşacağız zaten. Gereğini yerine getireceksin denilerek suratına söylenmiş insanlar gazetecilik dersi veriyor bugün ya. Yavaş yavaş. Çüş. Hatta ıh. Lütfen dikkatli dinleyin. Deniyor yani. Eee... Ya kardeşim ama tamam da yani çocuk o ya söyledikleri alakası yok falan. Ya kardeşim savcının soruşturma dosyasına yazdığı bilir kişinin de onayladığı ifadeyi okuyorum sana dikkat. Şüpheliler Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in müşteki 6 yaşındayken şüpheli Kadir İstekli ile müştekinin dinin nikahını kıydıkları. Ben söylemiyorum ulan savcı söylüyor. Ayrıca bilir kişi de onaylamış. Bundan sonra Kadir İstekli'nin müştekiye karşı cinsel istismar eylemlerinin başladığı, müşteki 13-14 yaşlarındayken töresel nişan ve düğünün yapıldığı, 2012 yılında yapılan soruşturmada müşteki ve annesinin şüphelinin düğün tarihini 7 Nisan 2012 olarak verdikleri, Müştekinin bu tarihte 14 yaşında olduğu ve düğünden sonra şüpheliyle birlikte aynı evde yaşadıkları 14 yaşında be alçaklar. 14 yaşında. Hani 6 yaşını arıza yapıyorsun ya olmaz öyle olmaz öyle. Bak Hüda Parcı'nın söylediği bu işte. Hayatını buraya 6 yaşında olmaz tamam kardeşim ama 14 olsun mu diyor. Olmasın ulan olmasın çocuk o. Çocuk çocuk ve sen de sapıksın. Daha ötesi yok sen sapıksın. Bir çocuğa karşı cinsel istek duyuyorsun sapıksın sen. Daha ötesi yok. Aynı evde yaşadıkları müştekinin hastanede doğmuş olması nedeniyle 14 yaşındayken şüpheli Kadir İstekli tarafından diğer şüphelilerin onayıyla cinsel istismara uğradığının kesin olduğu ben söylemiyorum savcı söylüyor. Hani kıvırıp duruyor ya bak şimdi okuyacağım sana Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selin'in yazısından bir bölüm okuyacağım sana hani gazetecilik dersi veriyor ya. 6 yaşından 14 yaşına kadarsa töresel düğün öncesi yine anne ve baba olan şüphelilerin göz yummasıyla şüpheli Kadir İstekli'nin müştekiye zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu müşteki iddiası, şüpheli Kadir İstekli'nin kısmi ikrarı, kabullenmesi, bilirkişi raporuyla teslim edilen ses kayıtlarıyla anlaşıldı. Neyi konuşuyoruz bize? Neyi konuşuyoruz? Neresinden yırtarız diye bakıyor şerefsizler. Orası mı burası mı? Hani Paçavra'nın teki bugün yazmış mesela manşeti bunlar bunu hep yapıyorlar. Allah Allah bunlar bunu hep yapıyorlar. Ben şimdi size başka bir şey okuyacağım. Tamam. Diyor ki Abdülkadir Selvi bebek gelin olayında soru işaretleri. Bebek gelin olmaz. Çocuk gelin de olmaz. Çocuk vardır çocuğa ilgi gösteren sapık vardır. Önce bir burada anlaşalım. Çocuk gelin yoktur. Bebek gelin asla olmaz. Bunu düşünen de manyaktır. Manyak oğlu manyaktır hatta. 6 yaşındaki kızı evlendirdiler haberini okuyunca bir an soluk alamadığımı hissettim. İddianameyi okumak istedim ama midem kaldırmadı. Oho keşke pazar günü okusaydın Timur Soykan'ı Abdülkadir. Pazar günü anlattı. O çocuğun. ya Ya böyle gerçekten bazen insan öyle bir noktaya geliyor ki. Hani inan küfür. Cümlenin tamamlayıcısı ya. Yani sıkmak çok zor oluyor. Bunun ne insanlığa ne İslam'a sığacak bir yanı yok. Hele hele bunun dini bir kisve taşıyan bir cemaat ya da tarikat tarafından yapılması daha vahim. Çünkü süt leke kaldırır ama bu işler leke kaldırmaz. Bunun üzerinden İslam'a dindarları saldırmak isteyenlere gün doğmuş olur. Bir dakika ya kimsenin saldırdığı falan yok. Kendini güçlü olduğunu hissettiğin alana çekmeye çalışma. Yemezler. Yok öyle bir durum. Ortada sapık var sapık. Sapık bir aile var aynı zamanda. Herkes sussa da dini cemaatlerin bunun üzerine gitmesi gerekir. Ah ah ah ah ya dilimde tüy bitti benim yedi senedir. Bir tane şeye karşı çıksaydınız ya. Bir tane şeye. Bir tane. asla aşağılık katillerinin Suriye'nin her yerinde o canım tarihi eserleri o medeniyet eserlerini keserle baltayla balyozla yıktıkları zaman biriniz ağzınızı açsaydınız keşke ben. Yapamazsınız ki. Yapamazsınız. Sonradan kıvırmak sizin işiniz. Çünkü siyasal İslamcılık budur işte tam. Herkes sussa da iddialara muhatap olan Hiranur Vakfı'nın bu işin aydınlatılması için çaba göstermesi gerekir. Binaları kapalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eline koluna sağlık. Binaları mühürlü. İnşallah dışarıdan ses çıkartırlar. Olay yargıya intikal ettiği için Türk adaletinin bunu aydınlatması gerekiyor. Evet aynen. 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen HKG'nin kardeşlerinin açıklamalarını izleyince kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı. Neden? Keşke iddianame okusaydım. Bak demin benim sana okudum iddianamenin içinden. Savcının iddianamesi bilir kişinin raporu var orada. Abisi ve iki kız kardeşi HKG'nin Kur'an-ı Kerim okumaya geçtiğinde ya da hafızlık merasimi öncesinde kendi ısrarı üzerine gelinlik giyip fotoğraf çektirdiğini anlattılar. Ah canım ya ne tatlı insanlar. Abisi ve kız kardeşleri ama hiç şey anlatmıyor. Hani demin sabit diyor ya hastanede doğduğu için. Niye kullanıyor savcı orada o ifadeyi? Niye kullanır? Yani savcı yayın izleyen savcılar vardır. Yazamazlar burada. Yazamazlar, haklılar. Görevleri gereği yazamazlar. Ama hepsi şu anda kafa sallıyor. Niye yazar bir savcı iddianameye o ifadeyi? Doğum tarihi, doğum kaydı kesin diyor kesin. O çocuğun 14 yaşında olduğu kesin diyor. Burasına kadar altın belezik takmışlar. Hafızlık merasiminin sonunda mı veriyorlar onu? Allah Allah. Hiç görmemiştim ya. Hafızlık merasimini bitiren, kocası olarak addedilen bir şerefsiz tarafından sarılarak buraya mı yatırılıyor? Ya yalanın bini bir para ya. Yalanın bini bir para. Nereden kıvırırım diye bakıyor. Devam. Bitmedi kardeşim bitmedi. Kimsenin bu konu üzerinden. Hele ki Timur Soykan gibi bu işin altına elini sokmuş bir insana gazetecilik dersi verme haddi yok. Herkes önce bunu anlayacak. Sokacak kafasına. Abisi ve bilmem ne kendileri de gelinlik giymişler. İki kız kardeş o fotoğrafları paylaştılar. Dikkat! Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı. Ah, Sicil mi konuşacağız? Vallahi konuşalım. Vallahi konuşalım. Bak ben kendi açımdan yaptığım, 7 senedir yaptığım hiçbir yayını silmedim bir yayın dışında. Onda da maddi hata yaptım. Benim hatamdı. Verdiğim bilgi yanlıştı. Kullandığım istatistik yanlıştı. Burada izleyicilerimi anlattım ve onu kaldırdım yayından. Çünkü hata yaptım. Ben 33 senelik gazeteciyim. Her şeyimle, bütün gazetecilik yaşantımla ben açığım. Timur Soykan'ın da açık olduğunu biliyorum. Ayrıca yazdığı kitaplarla da ortada. Ama sicile bakacaksak mesela ne Timur'un hayatında ne benim hayatımda kabataş yalanı gibi aşağılık bir yalan yok. Hiç kimse... Haddini aşıp bana bir televizyon yayınında makamı mevkii ne olursa olsun bana bakıp gereğini yerine getireceksiniz Abdülkadir Bey. Bakın Ahmet Bey ne güzel geri yapıyor de, diyemedi. Böyle bir şey hiç kimsenin haddi yok. Yapanın da alnını karışlarım Bak bu kadar açık söylüyorum. Sen diyebiliyor musun bunu? Hadi gel sicil karşılaştıralım. Valla gel sicil karşılaştıralım. Ama kamuoyunun önünde karşılaştıralım. Anlatalım. Ve şu anda iş artık buraya geldi ya. Niye? Ya bunu nasıl saklayacaklarını bilmiyorlar. Bu pisliğin yaşandığını hepsi biliyor çünkü. Hepsi biliyor. Onların duydukları, bizim duyduklarımızdan, bildiklerimizden bin kat fazla. Ama ses çıkartamıyorlar. Ondan sonra ne yapılıyor? Sosyal medya üzerinden örgüt. Hemen troller salınıyor. Tamam mı Trollleri yolluyorlar? Diyorlar ki Timur Soykan yargılansın. Yavaş, çüş, ıh. Timur Soykan mı yargılansın? Timur Soykan'ın e, Badeci Şeyh'in Sır Odası kitabında yazdıkları şerefsizler yargılanıyor mesela. Onlardan bir tanesiyle ilgili yazabildin mi sen? Troll grubunu çalıştırabildin mi? Evet ya bunlar yargılansın yargılanmaları devam etsin diye. Yüzsüzlük böyle bir şey. Ama siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bütün bunların üzerinde bir şey. Anlatmaz, konuşamaz Konuşamaz. Bak sicil yargılayacağız değil mi? Ben hayatım boyunca, 33 senelik gazetecilik yaşantım boyunca, etrafımda beni tanıyan herkese sorabilirsiniz. Hepsi, seven sevmeyen, hepsi dahil buna. Bir tane haberi sakladığımı söylesinler bana. Benimle ilgili. Sen sakladın. Sen sakladın Abdülkadir. 36 saat Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasından sonra elini oynatıp yazı yazamadın. Televizyon programında ağzını açamadın. Gel sicil karşılaştıralım ya. Gel sicil karşılaştıralım kardeşim. Ben varım. Eminim. Timur Soykan da vardır. Gel karşılaştıralım sicilleri. Valla herkes görsün ama. Sicilimiz açık olsun. Utanmazlık böyle bir şey ya. Çok rahat. Aynı gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan da yazıyor. Onun da yazısı var burada. 6 yaş yaş. Neydi başlığı dur başlığını da bulayım söyleyeyim de eksik olmasın. 6 yaş olayında en önemli kanıt. Dediğim hikayeyi anlatıyor da. Ya kardeşim diyor tamam bunların hepsi o itiraz ediyor bu şey yapıyor da iddianamede yazıyor. Savcı yazmış ulan bunu diyor. Ben de söylüyorum bunu yazan savcı. Hadi bakalım şimdi ikinci argümanı çalıştıralım. Dedim ya iki şey çok önemli diye ikincisi bu. Davanın iddianamesini hazırlayan savcı FETÖ'cü mü? Gülmeyin böyle çıkartmaya çalışırlarsa da şaşırmayın. Bak bu iddianameyi hazırlayan savcı adalet kurumu özellikle barolar bu savcıyı korumak zorunda. Biz örneklerini gördük. Ne diyor Abdülkadir Selvi yazısında? Olayı gündeme getirenlerin siciline baktığımda Allah Allah sizin siciller çok karanlık onu biliyoruz da. Ee, savcının siciliyle oynayabilirler mi? Bakın Türkiye'de adalet kurum bu savcıyı korumak zorunda. Bu bilir kişiyi korumak zorunda. Çünkü iş onlara kaskallanabilir. Ya daha önce örneklerini gördük biz. Gördük bunun örneklerini. Bunun karşısına çıkartıyor işte CHP'de bilmem ne il örgütünde bilmem ne taciz. Kardeşim hiçbir şekilde bunların saklanması yolunda mesela gel sicili öyle karşılaştıralım. Benim tek bir ifadem bulamazsın. Tam tersini. Kim olduğundan bağımsız yapacaksın. İnsanlığı savunacağız insanlığı. Siyaseti falan değil. Yemişim siyaseti. Önce insanlık var. Sonra din, siyaset, adalet, ot, çöp bilmem neyse. Ama önce insanlığı savunacağız. Hangi partiye oy verdiğinizin bir önemi yok. Bana ne sizin oy verdiğiniz partiden? Anayasal hakkınız hani dini referansın altında ezilen anayasa var ya. Orada fikir hürriyeti içinde hiç kimse kanaatini düşüncesini açıklamaya zorlanamaz diyor. Açıklamak zorunda değilsin. İstediğine verirsin oyunu kardeşim. Bana ne? Hepimizin birer tane oy hakkı var. Yani ben, benim iki oy hakkım yok. Bir oy hakkım var. Aynı şekilde senin gibi oy kullanıyorum. Bana ne kim oy verdiğinden? Hangi lideri desteklediğinden? Hangisini desteklemediğinden? Bana ne? Hiçbir önemi yok bunun. Ama burada sen benim yanımda durmak zorundasın. Bak hep söylüyorum ya. Önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında bir seçim. Buradan yayın çalan ana haber bültenciye dedim. Bak bunu da kullanabilirsin ha. Her şeyi kullan, Bunu da kullanabilirsin. İyilerle kötüler arasında bir seçim. Çok riskli bir cümle ama. Yer mi maçan bilmiyorum söylemeyi de. İyilerin yanında duracaksan bu. Bu. Ama sonrası sonrası ya sen nerede duracağına karar ver. Kardeşim başka çaresi yok ki. Ama nereye saklayacağını bilemeyen insanlar kıvırmaya başladılar şimdi. Çünkü bir grup görüyor. Öbür grup görmesine rağmen ağzını açamıyor. Ağzını açamıyor. Yani tabii bunlar cezalandırılsın ama ama yok ama yok. Sonra sureti aktan görünenler çıkıyor dökülmeye başlıyorlar. Diyorlar ki kadının beyanı esastır. Evet ama kabataşta da <gülüyor> kamera görüntüsü var kadının yürüdüğü görülüyor yürüdüğü bir şey olmamış. Olsun kadının beyanı esastır. At izini it izine bilerek karıştırmaya çalışıyorlar. Kafalar karışsın ki bu hikaye unutulsun. Bu hikaye kapatılsın üstü. Çünkü bu konuşulduğu zaman tarikat cemaat gerçeğinin içinde insanların paralarının, hayatlarının ömürlerinin tamamının nasıl yok edildiği görünmesin istiyorlar. Görünmesin. Görünürse konuşulursa sıkıntı her yerinden ayrı pislik dökülüyor çünkü. Senin burada savunacağın din değil ki. Diyanet değil ki. Bana ne onlardan? İnanan istediği gibi inanabilir anayasa bunu da e, garanti altına alıyor zaten. Onun için lazım. Ama ben insanlığı savunacağım. Bir dakika orada duracaksın. Yavaş. Neyse. Yani hürriyetle kafanızı meşgul ettiğim için çok özür dilerim. Ama bunun konuşulması gerekiyor. Çünkü bir yandan da gazetecilik dersi veriyor. Yavaş demek gerekiyor buna. Ekranda talimat alan adam, haber saklayacağım diye 36 saat insan içine çıkmayan adam bana gazetecilik dersi veremez. Timur Soykan'a da veremez. Onların yaptığı örgütlenmeyle sosyal medya üzerinden troll çalıştırarak kimseyi korkutamazsınız. Unutacaksınız onu. Unutacaksınız. Herkes haddini bilecek. Çok özgürlükçe arkadaşlar. Valla yani... Hüdapar'ın siyaset yapma al. Yapsana. Yaptırsana siyaset. Kime göre küçük diyor adam ya. Yaşı kime göre küçük? Yasaya göre küçük. Yasaya. 14 yaşında diyor. 14. Hastanede doğduğu belirlendiğinden. Doğum raporu var. O savcı babasının hayrına ya da Ahmet Hakan tarzı yazı yazdığı için sayfa dolsun diye koymuyor o ifadeyi oraya. İşlerine gelmediği zaman Bin dereden su getirirler ya bir siyasal İslamcı yanıltmaz kardeşim seni yanıltmaz her şeyden önce kıçını korumak zorundadır çünkü kendisi önce bakar bir ben nereden yırtarım kime yakın durmak lazım cemaat tarikat asker polis yargı fark etmez ki spor kulüpleri ben ben yırtmak zorundayım öyle bakar olaya. Arada işlediği hatalar kendine göre başkasını, da, başkasını değerlendirirken kullandığı ifadeyle günahlar. Allah da affetsin millet da affetsin hop comoloko bitti. Yok öyle ya ama. Niye kanun var bu ülkede? Hayatını dini referansla yaşamak zorunda değilsin güzel kardeşim. İstiyor musun? Kendin istediğin gibi yaşayabilirsin. Özel hayata saygı, gizliliği esası bunun için lazım işte. Bana ne nasıl yaşadığında? Tamamen senin tercihin. Yasalar karşısında cezai ile taşıdığın müddetçe yani 18 yaşını tamamladığın gün itibarıyla ne istiyorsan onu yaşarsın bana ne onun için söylüyorum işte ufak çocuğa bunu yaptığınızda papaz oluruz diye bak ortadaki işe bak 6 yaşında değil 14 yaşında olabilir olamaz olamaz esnetmeye çalışıyorlar şu anda hikayeyi yok kardeşim öyle bir gerek yok çocuk o çocuk gelin yok bebek gelin hiç yok Çocuk var, sapıklar var bir de. Bu kadar net. Ayrım bu kadar kesin. Arası, yok arası falan. Kanun var. İnanıyorsan. Pencerenin manşeti kaçak İranur'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mühür ellerine sağlık. Mevzuata aykırı şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa edildiği, tespit edildiği için... Ee, Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da mühürlendi. Beş blok için ruhsat almışlar. Yapı blokları arasını ruhsatta bahçe olarak göstermişler. Araya da külliye yapmışlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ay çok dindar insanlar bunlar. Kul hakkı. Kul hakkı mı? Arası bahçe görünüyor. Şey Allah tafesin millet de Yaptık bir şeyler ya. Çok güzel yapmış. Eline koluna sağlık. Bakın bir Hani yine bir şey konuşalım burada biz önden konuşalım da konuşulacak çünkü başlayacak. Belediyeler arasında bir mühürleme yarışması başlayabilir. Hatta bence inceden başladı. Üç harfli marketleri kapatacak MHP'li ve AKP'li belediyelerle. Tamam kardeşim böyle mi? Sen yapmıyor musun adalet olarak bir şey? Bunların yapı ruhsatlarında mutlaka bir aykırılık var. Çatır çatır mühürleyeceğim diyebilir Büyükşehir Belediyeleri muhalefete ait olanlar. Çatır çatır. E burada işini yapması gereken adalet kurumu yerel yönetimleri sevmiyor ki bugün iktidarı. Sevmiyor. Yani yerel yönetimler şartının tarafı oluyor mesela Avrupa Birliği nezdinde ama burada ben mam diyor. Girmem. Niye yerel yönetim riski? Temiz Koza. Ünsal Bey bu olaylarda savcıların kolayca feda edilebileceğini gördük. Çoğu savcı bu korku eşiğini aşarak işini yapmaya çalışıyor. Böyle bir durumda ses çıkarıp haksızlığa karşı kamuoyu yaratılmalı. İşte bunu anlatıyorum tam da. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Sahip çıkmamız lazım ya. Ortada bir iddianame var. Babasının ayrına yazmamış o savcı. Bilir kişi babasının ayrına konuşmamış. Hastane kayıtları var. Altı yaşında değil. 14. Ya neye göre küçük ya? Yasaya yasaya. Yasaya. E bizim savunacağımız o işte. Biz yasayı savunacağız. Yoksa dini referans üzerinden olursa bin dereden su getirir o. Bulur. Yöntem bulur ya. Hayır kardeşim. Bu ülkede hayat dini esaslara göre gitmiyor. Gitmeyecek. Anayasası var bu ülkenin. O zaman onu savunacağız hep beraber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eline sağlık diyelim bir kez daha. Diyanetten zoraki açıklama. Açıklama falan değil o ya. Vallahi açıklama falan değil ya. Çocuk yaşta evlilik diyor. İslami e, İslam'a aykırıdır. Konunun yüce dinimiz İslam'la bağdaştırılarak Müslümanların itam edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Hiç kimse böyle bir şey yapmıyor. Sen keşke çıkıp desen ki evet bu şerefsiz ya. 13 yaşında çocuğa buraya kadar bilezik takmış. Utanmadan hafızlık töreninin sonunda yapıldığını söylüyor. Bunlar şerefsizdir desen keşke. Ama diyemezsin. Niye? E dibine kadar sen de tarikata cemaate batmış durumdasın. Ve her yıl 20 katrilyonunu yutuyorsun bu ülkenin bir kara delik gibi. Adayı açıklamak şu an hata olur. Kemal Kılıçdaroğlu. Diyelim ki aday belli oldu. Aday ayrı parti liderleri ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki bunlar arasında anlaşma. Daha bunlar arasında anlaşmamış. <gülüyor> ya Kemal Bey artık bu konudaki inandırıcılığınızı yitiriyorsunuz. Gerçekten. Ben sizden danışmanlarını söylüyor mu bilmiyorum ama ben size söylemiş olayım. Ben sizin danışmanınız falan diyeyim. Partiliniz de değilim. Hiçbir partili değilim. Öyle bir şey olamaz zaten. Bir gazeteci bunu yapamaz. Yapmamalı bence. Ama ben size, e, hani sizi tanıyan, seven, gerçekten dürüstlüğüne çok inanırım çünkü Kemal Bey'in. Diyorum ya, yani burada hatırlıyor musunuz o yazlık olayı çıktığı zaman? Mesela herkes yazlık olayında şöyle bir ispat yöntemine girişti. Denildi ki işte yazdığın ruhsatını bulalım, tapusunu bulalım, ne zaman alınmış. Ben de size dedim ki ya kardeşim ben badım tanıyorum. Ben bu insanın içinde bulunduğu grubu çok iyi tanıyorum, hesap uzmanlarının. Bak kör kuruş için, 25 kuruş için dalağını sökerler adamın. Dalağını sökerler. Çünkü aralarında böyle bir mesleki dayanışma vardır. Bu adamın boğazından geçiremezsin onu. Mümkün değil. Bu kadar tanıdığım, bu kadar sevdiğim bir insan olarak. Kemal Bey yapmayın artık. Artık bu işin tadı kaçıyor. Gerçekten tadı kaçıyor. Tam tersine bir süre sonra adaylık üzerinden cayırtı kopacak. Siz daha aday konuşamadan. Çok az kaldı bu kavgaya. Hem de öyle böyle bir kavga yaklaşmıyor. Size takvim gazetesinden bir haber göstereyim. Takvim gazetesinden haber göstereceğim. Ne saçma cümle değil mi? Takvim ve haber. İşte gazete. İşin nereden nereye geldiğini anlayacaksınız orada. Neyi nereye çakarak nasıl çıkartırız? Bu kavgayı nereden yaratırız? Kemal Bey çok az kaldı. Çok büyük hata yapıyorsunuz artık. Bakın en çok savunanlardan biri benim. Ama zaman doldu. Artık bitti o hikaye. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİME köle işçi tepkisi. ilk yayında konuştuk biz bunu. Ee, Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak dedim ya ben 20 yıldan uzun süredir tanırım Pevrul Bey'i. Ee, çok kıdemli bir sendikacıdır. Gerçekten çok iyi bilir sendikal mücadeleyi. Bu yeni ücret belirlenirken yeni asgari ücret belirlenirken Türkiye İhracatçılar Başkanı Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe dedi ki öyle 500-600 dolarlar seviyesinde olursa yani ihracat yapamayız. ihracatta gücümüzü kaybederiz. Perul Kavlak da dedi ki bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir. Altına imza atılacak bir cümle. Aranan bu köle. Ama burada şunu da görmek lazım. Sendikal mücadele bu yüzden önemli işte. Çalışanların sendikal örgütlenmesi bu yüzden önemli. Çünkü asgari ücretli ya işin her yeri ayrı saçma. Anlattım ya ilk Türk İş işçi temsilcisi asgari ücret belirlemesinde. E peki Türk İş'e üye olan, Türk İş'in sendikalarından herhangi birine üye olan asgari ücretli var mı? Yok. Niye? Asgari ücretin sendikası yok ki. Zaten sendikalı olduğu anda asgari ücret almıyor. Çünkü sendika sana hak sağlıyor. Dün mesela Pevrul Bey o kadar... Hani işin bir de pratini çok iyi bildiği için öyle bir döküm yaptı ki. cürt diye böyle anında döküm yaptı. Dedi ki sendikaya üye olduğun anda zaten senin maaş ve ikramiye hakkın olur. Tamam mı? Yılda 3 mü 4 mü unuttum yani yalan söylemeyeyim şimdi. İkramiye hakkın olur. Yasal izin hakkın olur. Bunun ötesinde sosyal haklarına kavuşursun. Ve yıllık otomatik artışların olur. O yüzden sen asgari ücret alamazsın. Ve dedi şu anda... Bir insanın asgari ücretli olması ya da herhangi bir şekilde sendikalı olması arasında %48'lik maaş farkı olur. Yüzde %48 diyorum ya. 5500 liradan hesapla sen hesaplama ben hesaplayacağım rahat ol. 7750 lira olur zaten diyor kafadan. Ve sendikal mücadele olmadığı için şu anda asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu taraf Genel Sekreter Pevrul Kavlak sürdürüyor bu mücadeleyi ama üyeleri için değil. Üyesi yokun Hayatınızda böyle saçma bir şey duydunuz mu ya? Duydunuz tabi her gün duyuyoruz biz. Ama bu da onlardan bir tanesi. Manyaklığın önde gideni. Yok kardeşim sendikalı üye yok adam sendikal mücadele yapıyor. Ve Çalışma bakın diyor ki biz şey yaptırdık kamuoyu araştırması 7500 liraya fit diyor. Ya hakikaten toplu olarak delirelim mi istiyorsunuz? 7.758 lira açtık sınırı. İşçi diyor ki ben 7.500 fitim ve buna inanmanı bekliyor. Şaka gibi ama şaka değil. Kötü tarafı o. İran'da maalesef e, ilk idam gerçekleşti Masamini'nin öldürülmesinden sonra. Düzenlenen protesto gösterilerine katılanlar için idam cezası verileceği duyurulmuştu zaten Mollalar rejimi tarafından. Ve e, orada gösteriler sırasında tutuklananlardan 23 yaşındaki Musin Şikari dün idam cezası infaz edildi. 20 Kasım'da aslında idam cezasına çarptırılmıştı. Gazetede birinci sayfasında almış zaten bunu. Üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra yani 20 gün sonra cezası infaz edildi. İran dünyaya karşı diş gösteriyor hala ama dünya da şunu görüyor ki dişi falan kalmış durumda değil. O dişlerin hepsi protez, takır takır düşüyor. Hiçbiri tutmamış ayrıca. Olmamış yani. Çakma yaptırmışsınız onlara, öyle olmuyor. Ve insanlar vazgeçmiyor. Ya ben insanım diyen herkes dün savaş programı paylaştı. Gece keşke yatmadan önce gördüğüm son şey o olmasaydı ama Muhsin Şikari'nin ailesinin cezanın infaz edildiğini öğrendikten sonraki evin önündeki çığlıkları. İnsanım diyorsanız, ben insanım ben diyorsanız izleyin bakalım dayanabilecek misiniz? Ama o çığlık var ya o mollar rejiminin yıkılacağını gösteriyor. İnsanların korkmadığını gösteriyor. Korkacak hiçbir şeyin kalmadığını gösteriyor. Çünkü ölümden öte köy yok ve öldürüyor zaten bunlar. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. AKP karanlığı ülkeyi boğuyor manşetiyle çıkmış ve tek çare laiklik diye kırmızı bir e, ayrı köşe açmış. Atatürk'ün kapattığı tarikatlar son 20 yılda vakıf kimliğiyle yeniden doğdu. Dün burada konuşmuştuk ya. E, önden gitmek iyi bir şeydir ya. Devam. 300 tarikatın 400 kolu var. Sefa Uyar'ın haberi. Tarikat yuvalarını ziyaret eden AKP'li bakanlar makamlarında ağırlayıp boyboğ fotoğraf çektirdi. Sadece bakanlar mı? Ya hafıza tazeleyelim mi? Hatta ben detayını ben söylemeyeyim siz söyleyin. Sizin elinizde Google var. Bir yazın çıkartın. Hatırlıyor musunuz askerin teki üstelik rütbeli askerin teki takkeyi takıp cemaat toplantısına gidiyordu. Tarikat toplantısına. Ne oldu? Sonra ne oldu Ben size söyleyeyim hiç. Hiçbir şey olmadı. Hani burada deniyor ya bakanlar, bürokratlar, askerler, polisler. Ee, seçim nisandaymış her haberi biz yabancılardan duymak zorundayız. Niye? E Çünkü onların başka gazetecilik faaliyetleri var. Gazetecilik yapabiliyorlar. Bizde olmuyor. Bizde bir de gazetecilik had bildiriyor. Haberi yapanların sicillerine baktığım zaman kendi siciline bak kendi siciline. Valla sicildeki o sadece burada iki örneğini verdiğim utanç lekeleri var ya ona bak sus sus Gerçekten sus. Ben senin yerinde olsam Allah yazdıysa bozsun susarım. El Kudzel Arabi gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerle ilgili AKP ile MHP'nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içinde olduğunu öne sürdü. Haberde AKP çevrelerinde seçimin gelecek Nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor denildi. Suudi Arabistan basını yazıyor ya. El Kudzel Arabi. Niye? E para verdi adam. 5 milyar dolar tokaladık oğlum boru mu diyor. Tabi bileceğiz ulan seçim ne zaman yapılacak? Utanç ya gerçekten utanç, hakikaten utanç. Sabah bak, enflasyonun boynunu kıracağız. Boynunu mu kıracaksınız? Sebep, enflasyonu kaldıracağız, enflasyonu düşüreceğiz, boynunu kıracağız. EYT'de kapsam genişliyor. Sıkıntı şu nereye kadar genişliyor bilmiyoruz. Meclis Genel Kurulu'na gelirken bakana soru soruyor gazeteciler şeref salonunda. Diyor ki içeride açıklayacağım içeride açıklayacağım açıklayacağım. Ya yalan söylüyor kocaman insan ya hiç utanmıyor da. Sonra içeride deniyor ki ya bu yaş konusunda ne yapılacak hani dün okumuştuk ya Hacer Boyacıoğlu'nun haberi hatırlıyor musunuz Hürriyet gazetesinde ben de dedim ki size bakın bu haber boşa değil. Bu habere dikkat edin. Kadınlar için 50, erkekler için 52 yaş, ama esnetilebilir Erdoğan tarafından 48-50 yapılabilir deniyordu haberde hatırlıyor musunuz? Bakana söylüyorsun ama diyor mutlaka emekçilerden yana tavır alacağız. Ne? Emekçi mi? Evet, askeri ücretle ilgili. Ya emekçiden yana tavır alacak insan. O kamuoyu anketini açıklar mı ya? 7500 e fit bunların hepsi. Hepsi fit bunların. Bak 7500 atayım nasıl dağılacaklar hepsi. Ama emekçiden yanayız biz. Turkuaz Medya'nın düzenlediği 2023 zirvesine mesaj gönderen Başkan Erdoğan. Başkan net konuştu. Hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Evet oldu devam edelim. Çocuk istismarı insanlık suçudur. Ne oldu lan? Haberi yapmaya mı karar verdiniz? Aferin. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G'nin kızı HKG'nin 6 yaşında evlendirildiği ve istismara uğradığı iddialarına tepki yağdı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı 3 sanığın 27'şer yıl hapsini istedi. Yeni istemedi iki 2 senede yazıldı o iddianame. <gülüyor> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. AKP sözcüsü Ömer Çelik çocukların istismar edilmesi affedilmez lanetli bir suçtur dedi. Tamam dağılalım o zaman bence boş boş konuşacağımıza tam bence dağılabiliriz gidelim ya oy devam edelim ay canım ya ay ay ay ay ay altı Altınok yazı yazmış linç varsa gerçeğin önemi yok diyor ne alakası var? E, linç olmasın, bunlar konuşulsun hepsi. Gerçekten bunlar konuşulsun mesela. Niye konuşmuyoruz? Sokakta gösteriler yapılıyor. İşte Ahmet Hakan diyor, medyadaki genel havayı özetliyor. Evet, iddianame henüz kabul edilmiş olsa da dava ile ilgili hüküm yine peşinen verilmiş. Ne? İddianame diyor kabul edilmiş olsa da hüküm peşinen verilmiş. Ya yok arkadaş sizdeki yüzsüzlüğün sınırı yok ya. Valla adama diyorsun ki bak böyle bir iddia var ama diyor kardeşlerinin de iddiası var. Diyorsun ki kardeşim iddianame savcı yazmış bunu bilir kişi raporlar tam kabul edilmiş olabilir sen karar verme diyor. Lan ben karar vermiyorum zaten savcı yazmış savcı savcı anlatabiliyor muyum tam sen karar verme. Bu ne demek biliyor musunuz? Acaba hakim üzerinden bir baskı oluşturulabilir mi? Ben sorumu sorayım da. Bulunsun ya. Bulunsun en azından ben, ben söylemiştim demek için değil. Biz konuşmuştuk demek için. Emeklilikte yaşa takılanlar yine yaşa takılmasın çağrısı sözcüğünün sür manşeti tepki var deniliyor. <gülüyor> Tüyler ürperten konuşma tarikatte 6 yaşında kızın evlendirilmesi olayı. İşte ikili arasındaki diyalog. Onları okuduk biz. Geçti. 2 gün oldu. Çirkin olay için 5 gün sonra tepki yağdı. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ömer Çelik, Turizm Bakanı. Turizm Bakanı'nın sözünü duydunuz mu ya? Vakıflar Genel Müdürlüğümüz müfettiş görevlendirdi. Biz diyor şey yapıyoruz. Detaylı inceleme yapıyoruz. Kapıyı kapattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dışarıda incelesin sizinkiler. Mühür bastılar. Mührü kırmasınlar sıkıntı olur ha. Ben söyleyeyim de. Şarkıcı Gülşen'i bir cümlesi için hapse atan ne bekliyor? Yargı. Doğru. Daha, daha ötesi var. Kardeşim burada feveran ettik bağırdık ya. Pegasus havayolları çalışanları gençler. Rakı içerken görüntü paylaşıp bir kare fotoğraf üzerinden işten atıldılar ya. Kime neyi anlatıyoruz ki ya? Maalesef işte. Neyse biz anlatmaya devam edelim de. En azından susan alçakların arasında değildik diyebiliriz. Bir günün manşeti en büyük ihanet. TKG olayı sürpriz değil. Sola ve Cumhuriyet değerlerine karşı oluşturulan politikaların doğal sonucu. Ee, İlter Hoca ile konuşmuşlar. Siyaset bilimci İlter Turan'la Ve aynı şekilde Sol Parti'nin MK üyesi Göksu Cengiz. Bu münferit bir vaka değil demiş Göksu Cengiz. E doğru onlarca örneği var çünkü. Kamudan bunların uzak tutulması gerekir. Bu insanların demiş. Bu düşünce yapısı İlter Hoca. Bu düşünce yapısının kamudan uzak tutulması gerekir. E kamu bunun içine sokulduğunda ne yapacağız hocam? Şu anda yaşadığımız bu bizim. Kamunun kaynağı langır langır oraya aktılıyor Timur Soykan bugün yazı yazmış. Ve diyor ki yani gerçekler ortaya çıkacak zaten. Valla burada en müsteri olması gereken insan Timur Soykan. Çünkü kullandığı ifadelerin tamamı iddianameye yazmış ifadeler. Bol keseden vaatler de Cumhur'u kurtarmıyor. Anketlere göre peş peşe açıklanan seçim paketleri de Cumhur İttifakı'na mecliste çoğunluk için yetmiyor. Hesap ortada. Yapılan anketleri işte toplamışlar. E, ittifak olarak zorda olduklarını söylemişler. Şimdi şöyle beklenti başladı insanlarda. Erken konuşalım yine biz. E, ya bu gidecek gidecek gidecek. Ee, MHP lideri bir yerde seçim tarihi açıklayacak. Ee mutlu mu olacaksın sen? Ne olacak? Yani yine 3 Kasım 2002'de olduğu gibi seçim tarihini o mu açıklamış olacak? Hani 7 Haziran 2015'ten sonra saymıyor bana bana bana bir Kasım'da bir daha yapacağız. Bana buna buna mı sevineceğiz yani? Şu anda bizim tartışacağımız konu bu değil ki. Mevcut cumhurbaşkanı bir kez daha aday olur mu olamaz mı? Seçimler tarihinde yapılırsa anayasal olarak olamaz. O yüzden dünya alem biliyor ki o seçim erken alınacak. Ama burada size anlattım. Bu saatten sonra yapılacak hiçbir seçim erken seçim sayılmaz. Ya bir şey kalmadı zaten. Bu erken seçim olmaz artık. Onun için söylüyorum işte hani Millet ittifakını, adayınızı bir an evvel açıklayın. Açıklayın kardeşim. İnsanlar kimin etrafında mücadele edileceğini bilsin. İnsanları oldu bittiye getirmeyin. Son anda çıkartıp buraya kadar getirdik adayımız da budur deyip ondan sonrasında herkesin gelip ona oy vermesini falan beklemeyin. Çok büyük hata olur bu. En büyük risk de şu olur. İnsanlar sandığa gitmez. Bir daha söylüyorum insanlar sandığa gitmez. Üç sene önce burada bu yayında hiç tevazu falan göstermeyeceğim kardeşim. Türkiye'de insanlar sandığa koştuysa bizim yayınımızın buranın çok fazla emeği var bu konuda. İkna konusunda. Altı buçuk ay dilimde tüy bitti benim söylemek için. Git kardeşim korkma ya. Bugün kahraman ilan edilen Sedat Peker sandık başında adam öldürecek deniyordu o gün. Ne oldu? Bak sandığa gidince çatır çatır büyük kentlerin tamamını almadın mı Bursa hariç? Bursa'yı da CHP kendi hatasından kaybetti. Bir hiç şey yazmış. Ya kardeşim sen Bursalı da değilsin. Niye ikide bir bu cümleyi kuruyorsun? Kurarım. Çünkü tamamen kendi hatasından kaybetti Bursa'yı. Biliyorum da onun için söylüyorum. Saçma sapan, saçma sapan bir direniş yüzünden kaybetti. Önemli mi? Önemli. Çok önemli. Gemlik'te kitap fuarına gittiğimde gördüm Bursa'da neden önemli olduğunu. Siz de gezip görebilirsiniz Bursa'da neden önemli olduğunu. Ey, sen daha gidince seçimin sonuçlanma şeklini gördün. Hatta itiraz edip bu kadar üzerine çıkıp 807 binlik tekrar bir tokat yediklerini de gördün. Daha neden korkuyorsun ya? Neden korkuyorsun? Bir anlat bana. Ama bunu son anda insanları sıkıştırarak yapamazsın. Bir oldu bittiye getirip emri vakiyle tam adayımız da bu bitti. Yok öyle ama. Yok öyle ama. Hiç kimse hiçbir şeye mecbur değil. Ama en büyük risk insanların seçim sandığına gitmemesi olur. Ve o umudu kırarsanız Kemal Bey inanın bana gitmez insanlar. Şu anda AKP'nin MHP ile birlikte yapmaya çalıştığı hikaye o. Sandıktan uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü biliyorlar ki insanlar sandığa giderse yıkılacak bu iktidar. Tek çare kaldı. İnsanlar sandığa gitmesin. Korku iklimi yaratılıyor. İnsanlar üzerinde baskı yaratılıyor. Seçim rüşveti veriliyor. Siz bunun karşısına geçmek zorundasınız. Bakın burada 21. yüzyıl. İkinci yüzyıl özür diliyorum. İkinci yüzyıl e, vizyon belgesi yayınladınız. Burada anlattım. <gülüyor> Burada anlattım işte insanları. İlk kez şöyle bir şey yapıldı ya. Dediniz ki kardeşim bizim alternatifimiz var. Bak böyle de bir çalışmamız var. Bu son derece değerli. Çok konuşarak yapıldı. Evet. Maalesef Türkiye'de sosyal demokratlar hiç susmuyor zaten. Böyle bir handikapları var. Susmuyorlar. Gerçekten susmuyorlar. Cümleleri bitmez konuşmaları bitmez ya bir cümlenin bitişini Allah aşkına bakın şöyle değerlendirin siyasetçileri cümleyi nasıl bitiriyor eğer sonunu salçalıyorsa yani diyelim ki Ali bugün okula gitti yerine Ali bugün okula gitmek suretiyle aslında bir öğrencinin temel vazifesi olan öğrenime kendi açısından da bir katkı sağlamış olmuştur. Bak bunu böyle söyler bir siyasetçi. Bir sosyal demokrasi siyasetçi yüzde yüz böyle söyler. Uzatıyorlar ya. Her şeyi uzatıyorlar ya. Ya kardeşim basit basit. Basit anlat insanlara, Duysunlar. Ve yapıldı. Son derece değerli bir çalışma yapıldı. Kemal Bey bunun üzerine artık direnmemeniz gerekiyor. O sesleri dinle. Siz mi aday olacaksınız? Olun. Olun ben karşı değilim. Ama olun artık. Ne olacaksa olsun. Çünkü buradaki hikayede insanların dayanacak gücü kalmadı artık. Her gün umutsuzluk artıyor ve iktidar bundan yararlanıyor. O karamsar iklimden yararlanıyor. İnsanların her sabah gülümsemeden yataktan çıkmalarından yararlanıyor. Korku ekleniyor çünkü insanların üstüne. Sürekli her gün. Tarikatı, cemaati, fetöcüsü, totocusu, donlusu, cübbelisi hepsi üstüne çöküyor insanların. Bizim hayatımız bu değil ya. Ve siyaseti iddia işi ise umut olacaksınız. Olmak zorundasınız ya. Olamıyor musunuz? Umut olacak kişiyi göstereceksiniz. Bu kadar basit. Sanata biat dayatması. Bu haberi özellikle beklettim. E, normalde ben de gece hazırlık yaptım. Zaten o... E, Emin Alper'in... Filmin yapımcısıyla birlikte... E, ...paylaşımını burada hazırladım, onu gösterecektim size. Ama Evrensel Gazetesi manşete taşımış. Çok da iyi yapmış, çok da iyi yapmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kurak Günler filmine verdiği yapım desteğini 20 ay sonra geri istedi. Bir süredir hedef gösterilen Kurak Günler filmine dair bakanlık tarafından işletilen süreç... ...sansür girişimi olarak yorumlandı. Bir, e, ben şanslılardan biriyim. Biz Ankara Film Festivali'nde... Festivalde yarışan ve ödül kazanan filmlerden biri. Hem Emin Alper ödül kazandı. Hem Kurak Günler birkaç dalda ödül kazandı. Film son derece iyi. Bakın son derece iyi diyorum. Oyunculukların hepsi birbirinden iyi. Karakterlerin hepsi birbirinden sağlam. Ama filmin içinde öyle kareler var ki, öyle kareler var ki resim anlamında inanın bütün film severlerin, sinema severlerin hafızasına kazanacak. Hele en son sahnede hani filmin sürprizini bozmamak için söylemiyorum ama en son sahnede göreceğiniz o fotoğraf hakikaten aklınızın bir yerinde kalacak. Hayatımız bu işte bizim diyeceksiniz. Gerçekten bu hale geldik. Bu hale geldik. Taraf olmak değil o boşluk hayatımız bu hale getirildi. Ve şimdi bütün bunların üzerine e, Kültür ve Turizm Bakanlığı verdiği desteği geri çekiyor. Kardeşim verdiği desteği geri çekebilir. Tamam mı bu ahlaki midir etik midir bana ne ya bunun tartışılacağı bölümü geçtik biz Türkiye'de bütün bunlar artık sopa olarak kullanılıyor sopa çektim diyor faiz ile de geri istiyor o zaman bize izleyicilere düşen bu filme destek olmak bu kadar net lütfen sinemada izleyin lütfen mesela kitap için ayırdığınız bir para varsa ne olur onu kitap için erteleyin gidin filmi izleyin bir kere bakın bana dua edeceksiniz. Hakikaten çok güzel bir film izleyeceksiniz. İki, bu tavra karşı insan olarak direncinizi göstermiş olacaksınız. Az şey midir ya? Destekleyin. Müthiş bir film izleyeceksiniz. Aklınızda kalacak bazı kareler gerçekten böyle hafızanızın içine cart diye oturacak. Hani savcılardan çok konuştuk. Öyle bir savcı karakteri izleyeceksiniz ki mesela. Ulan diyeceksiniz vay be. Hakikaten genç savcı Oha demek ki böyle olur. O küçük kasaba yaşamlarının içinde, küçücük hayatların içinde ne dalga dubaranın döndüğü, nasıl organize edildiği, hani hep söylenen benim yok öyle bir şey kardeşim dediğim Anadolu irfanı var ya, bak onu göreceksin göbeğine kadar. Ama bize düşen bu. Bize düşen bu. Maddi gücünüz varsa etrafınızdaki öğrencilere bilet ısmarlayın mesela. En güzeli bu. Ciddi söylüyorum. En güzeli sosyal medyadan duyuru yapın. Deyin ki kardeşim atıyorum şu sinemada şu seanstan önce kapının önünde olacağım. Ben 10 tane bilet dağıtacağım. Gelin. Gelin içeri girin ben vereceğim bileti. Çünkü burada bizim insan olarak sinema sever olarak ben kendimi öyle tanımıyorum. Seviyorum kardeşim ben bu sanatı. Bizim elimizden gelen neyse onu yapacağız biz. Kültür Bakanlığı destek vermiyor. Vermesin bana ne? Ya yapabilecek bir şey yok. O paranın iadesi, iade mi edilecek, edelim, edelim. Al paranı. Hatta atı ve tımarı da gösterelim. O da lazım çünkü. Atınızı iade ediyoruz. Ee, tımarla biraz daha işim var. Bir, bir bir süre daha bende kalırsa iyi olur. Demek, bunun bir yöntemi? Ya böyle saçmalık olmuyor Sanat yapıyorsun. Adam veriyor. Yok ya diyor, ben paramı istiyorum. Bana ne? Ver paramı. Allah Allah. Allah Allah nasıl oluyor bu iş? E bunun sansürden ne farkı var? Sansür değil mi bu? Boru gibi sansür. Benim işime gelmedi. Bu an ne? İstemiyorum ben. Ama bir daha söylüyorum. Bakın gerçekten... iyi bir film izleyeceksiniz ya. Ben size onu garanti ediyorum. Çok iyi bir film izleyeceksiniz. Başı sonu belli. Anlattığı derdi çok net... Ve bunu çok düzgün anlatmış. Çok sağlam oyunculuklarla anlatmış. Karakterlerin hepsi birbirinden iyi çizilmiş. Ve çok güzel oynuyorlar. Çok güzel oynuyorlar. Yani hakikaten oyunculuklar da çok iyi. Ya benim şansım ben izledim kardeşim. Ama size de izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlemek hem bir sinema, sinemayı seven bir insansanız ruhunuzun o yönünü doyuracak. Hem de buna karşı direnmiş olacaksınız. Yani az şey değil bu. Sinema salonlarında gösterime 9 Aralık bugün girdi daha gösterime. Gidin izleyin ya. Bugün Cuma gidin film izleyin. Bak diyorum kitap ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Kitap için ayırdığınız para varsa kullanmayın onu ya. Onu sinemaya verin. Bu seferlik böyle olsun. Yeri gelmişken ee, dedim yani ben bu hafta arkada kitap olmadı ama ben 2-3 tane kitap elimdeydi. Onlardan bir tanesi bugün hazır yeri gelmişken yayının sonuna bırakmayayım. Ee, çocukla sinema. Çocukla sinema ne demek? Şöyle göstereyim. Burak Göralı. Burak Göralı zaten sinema severler tanıyor. Çok böyle hani tecrübeli bilinen bir sinema yazarı. Sinema eleştirmeni aynı zamanda. Çocuklar için film seçme rehberi. Şimdi... Bana çok fazla soru geliyor. Ya işte çocuklara okutacak bir kitap listesi yapabilir misin? Ben buna karşıyım. Şundan dolayı karşıyım. Bir takım temel kitapların anlatımı olabilir ama yaş kuşağıyla değişiyor kitapta onlar. Belli bir yaşa gelmiş insanlar için kitap önermek daha kolay mesela. Ama çocuklar için... Mesela her çocukta Pal Sokağı çocuklarının etkisi aynı olmaz benim iddiaıma göre. Olmaz. Öyle çıkartamazsın. Ben şimdi... Ee... Yani Tom Sawyer okumamış bir çocuğum benim yaş kuşağım için büyük kayıp yaşadığını düşünüyorum ama bu yaş kuşağı için aynı şeyi iddia edemem başka bir hayat var ama burada e, Burak Göral'ın söylediği şu bir sinema eleştirmeni olarak zaten alt başlık olarak onu da seçmiş e, içeride bir ayrı bölüm olarak da yer alıyor o. 12 yaşına basmadan önce izlenmesi gereken 52, tavsiye ettiği 52 film var burada. Yerli filmler var, yabancı filmler var. Ama içinde anlattığı hikaye şu. Bu arada e, www.cocuklasinema.com internet sitesi. Lütfen girin oraya bakın. Orada da var bu filmler zaten. Kitap zaten yeni değil. 2019 baskısı yanlış hatırlamıyorsam. 2019 olması lazım. Aklımda öyle kalmış. Oo, gözüm görür mü? Gözlükte yok ama. Evet, Mart 2019. Anlattığı hikaye şu. Bir kere çocuğunuzla film izleyin mümkünse. Çünkü oradaki o e, hayal dünyasının içine birlikte girebilmeniz son derece önemli. Son derece İyi bir şey sağlıyorsunuz ama bunu yaparken belirli özelliklere de dikkat edin bu 52 filmi kendi açısından kategorize etmiş hani o kullanılan e, rütükünde kullandığı bir takım uyarı işaretleri vardı işte 7 yaş ve üzeri için uygundur bazıları var 7 yaşa kadar bile izlenmemeli ciddi söylüyorum bir dizi var ismini bilmiyorum hatırlamıyorum her sefer gördüğüm zaman izliyorum bak insanın IQ'su kulağından kaçar mı ya vallahi kaçıyor. Bir kere ahat ettim ben 50 dakikadan fazla izledim. Yemin ediyorum ayakkabıyı bağlayamayacak düzey dedim bittiğinde. Hani şey ya bu e, Talat Bulut vardı e, bir sürü her kadınla evleniyor. Dizdeki her kadınla evleniyor hepsiyle. Hepsiyle sırayla evleniyor. Sonra birinden ayrılıp diğeriyle evlendiğinde öbürünün yeni eşi de bir öncekinin sevgilisi oluyor falan. Uzak yakın IQ ile alakası yok. IQ 3. 3 kurtarır. Öyle yani şöyle bakıyorsan kurda. Yasak elma hay yaşayın ya. Onun gibi değil yani o 7 yaş ve üzeri için öyle bir dert değil. Burada anlattığı hikaye şu mesela diyor. Korku çocukların göreceği korkunun bazıları için yani ninizin favori dizisiyse ellemeyin izlesin o ya. Yani öyle mutlu oluyorsa izlesin. Benim anlattığım öyle değil yani bir bizler için söylüyorum bunu. Mesela diyor masallar zaten içinde korku ögeleri de barındırır biliyorsunuz. Hani canavarlar gelir, devler gelir, bilmem ne. Bütün falan. Korkmayın bundan diyor. Filmlerin içinde de olabilir. O yüzden sınıflamış. O kadar güzel bir rehber hazırlamış ki. Bir kere filmlere ilişkin olarak değerlendirmelerini de açtı. Mesela şu anda Küçük Deniz Kızı çıktı. Ee, flörtöz durumlar. Bunu özellikle anlatıyorum. Bundan da korkmayın çocukların. Ama işte açıkça cinselliğin yaşandı. Tabii 12 yaşına gelmemiş bir çocuğun elbette görmesini istemeyeceğiniz sahneler vardır. Ama burada... Aşk meşk kişilerine de ilişkin değerlendirme var şiddet korku ögeleri argo kullanımı alkol sigara kullanımı oyuncak isteme potansiyeli diye de bir başlık var çok önemli bence ee, Hani çok şükür bizimki artık büyüdü ama küçük yaşta çocuğu olanlar bilir ee, bir filmi kapatır kapatmaz hatta daha erken kapatıp oyuncak aramaya çıktığımız çok olmuştu. Sizin de olabilir burada o 52 filmi tavsiye ederken filmler üzerinden değerlendirmeler yapıyor bir de mesela bir liste hazırlamış aynı zamanda e, kamuoyu çok onu gördü çok etkilendiniz muhtemelen ben de çok etkilendim Atilla sayın çocukken hazırladığı kendisi için film rehberi gördünüz mü onu sosyal medyada görmüşsünüzdür filmi izlediği tarih izlediği sinema oyuncular kısaca konusu filmin ona ne hissettirdikleri burada da e, Burak Göral da yapmış aynı şeyi Kaçıncı filmim, filmin adı bence bu film diyerek bir boşluk bırakmış. Çünkü en sevdiğim sahnesi, en sevdiğim karakter bu filmden öğrendiğim şey. Bunun sonuna da kendisi bu filmi seven şunları da sevebilir diye ayrı bir liste de yapmış. Nereden bulabileceğiniz de bazılarının DVD'si var. Bazılarını maalesef diyor DVD'si yayınlanmadı. İnternet üzerinden bulabilirsiniz bilmem ne. Ama hakikaten elinizde önemli bir rehber olabilir. Ee, çok eğlenerek okudum ben kitabı. Dediğim gibi yeni bir kitap değil Doğan kitaptan çıkmış 2019 basım bir kitap ama çok sık soru geliyor ona da çok sık soru geliyorum zaten kendi oğluyla izlediği filmlerden hareket ederek anlatmış birlikte film izleyin vakit geçirin tekrar söylüyorum sinema.com'dan internet üzerinden de görebilirsiniz orada da anlatıyor bunu bu arada biz evrensele bakmıştık yeni şafağa bakalım yayın çok uzadı 11.30 oldu. Hafta sonu neyse olur artık. Karanlık hiçbir nokta kalmasın, kalmasın. Neyle ilgili? Gerçek mi iftiramı ortaya çıksın. Kız yoksa yaptınız mı haberi? Tabii ya aşk olsun. Küçük yaşta tacize uğrayıp 14 yaşında evlendirildiği belirtilen. Ney? İşte küçük yaşta taciz yok öyle değil acı. 6 yaşında evlendi daha sonra orada. Ee, öyle demeyelim, demeyelim onu. Ne ağzımızın tadı bozulmasın deriz abi. Ama 14 yaşta sapıktık zaten. Onu da söyleyelim de. HKG ile ilgili iddialar ülke gündemine oturdu. İktidardan muhalefete, STK'lardan diyanete tüm Türkiye. Yalan söylemeyin. Diyanet ittire ittire. O da gecenin köründe. O da saçma sapan bir şey yazdı. Açıklama değil o. Tüm Türkiye sorumlulardan hesap, hesap sorulsun çağısı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. TBMM komisyon kurma kararı aldı. Ay canım. Kız yorulursunuz ama. Neyse. Anayasa teklifi bugün mecliste. AKP'nin başörtüsü düzenli. Zerre kadar önemi yok benim için. Öbürüne bakacağız öbürüne. Geç. Geçtik bile hatta. Enflasyonun boynunu kıracağız. Akşam gazetesinin manşeti. İsyan ettiren davaya devlet müdahil oldu. İsyan ettiren mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen de isyanla ilgili parça geç mi çalışıyor? Çünkü insanlar isyan edil epey bir oldu da sendeki isyan bir şey söyleyeceğim o e, isyan müşiri gitmiş olabilir ha onu bir değiştirmek gerekebilir harbi söylüyorum vites kutusunun altında tam isyan müşiri siyasal İslamcı yüzsüzlüğü böyle bir şey kardeşim takvimin maşeti bu görüntü Tunca Özkan'ın işi ne? Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyurken görüntüsü vardı yani. Hani çok sevdiğiniz yazar yazı yazmıştı sosyal medya paylaşımı. Sonra da o sosyal medya paylaşımına gelen hakaretlerden de bir yazı çıkartmıştı. Hatırladınız mı? Heh. Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi. Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykusu Kemal Bey'in vizyonunun önüne geçti. CHP'li kalemler bile eleştirdi. Herkes görüntüleri kim ekrana verdi diye sorarken cevap Enver Aysever'den geldi. Karanlık adam Tunca Özkan. CHP'li gazeteci partideki tüm yayınlardan Özkan'ın sorumlu olduğunu söyledi. Resim seçici görüntüyü bulur, yönetmen yayına verir, istese engellerdi, bilerek yaptı dedi. Büyük bir iddia. Çok büyük bir iddia. Yani herhalde kendi yayınında söyledi var bunu bilmiyorum, duymadım ben. Özkan'ın bu konulardaki geçmişinin de karanlık olduğunu belirtti. Ekibindeki Okan Konuratla Ömer de güvenilmez. Okan Konurat Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi. He, eski basın abi. Ömer dediğiniz Ömer Topal. Şu anki basın müşahire. Ki haberi bir toplasa mıydınız acaba ya? Bunlar Allah bir dese inanmam diye ekledi. Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun İzmir'i dele geçiren Özkan'ın İstanbul'dan uzak tutmaları da iddiaları güçlendirdi. CHP'deki kavga birkaç level yükseldi. Level mi? Sen cümle içinde mi kullandın level'ı? Ah tatlım. Neyse iddia bu. Sahibi Enver Aysever anlatacak bir şey vardır herhalde. Ben bilmiyorum. Böyle bir görüntüyü bile isteye vermek. Kim yapar? Ne yapar? Bir fikrim yok ya. Ben partili değilim. Coin atak 356 milyon liralık vurgun yapan Faruk Fatih. Özel masum olduğunu anlatan kitap bastırdı. Bir de belgesel yaptı. Şey değil mi o çocuk ya? Hani ya bak adı dilimin ucunda. Kel yani fotoğrafı vardı. Tony Soprano. Tony Soprano onunla fotoğrafı vardı. O değil mi? Ha değil. Ben yanlış hatırlıyorum demek ki. Olur. 6 yaş yazmaya cesaret edememişler. Yok takvimde o haber. Yok, olamaz ki. Ne yazcan daha o kollayacak, birkaç gün daha kollayacak. Bakacak nerelere gidiyor mevzu acaba olur mu? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim ondan sonra gideceğim. Gerçekten zirvede bırakacağız. Nafiz Hoca var ya hani burada bir şey anlatıyorum size diyorum ya bu gazetenin genel yayın yönetmenini sallamıyor mesela gazeteyi hazırlayanlar. Ciddi söylüyorum sallamıyor. Adamın yazısında maddi hata oluyor, eksiği oluyor, gediği oluyor bakmıyorlar. Ne verdiyse bas abi. Bas ya. Şimdi bununla uğraştırma beni kafası 3 milyon zaten. Bas sen ne verdiyse bas. Tamam. Ver. Aynı şeyi Nafiz Hoca'ya yapmışlar. <gülüyor> ya bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama e, Navi Hoca'nın mektubu yayınlamamışlar cevabı yazmışlar sadece gülme bak ciddi söylüyorum mektup yok baba mektup yok hiç mi yok hiç yok vallahi yok bunalımdayım evet buyurun buyurun yok işte bunalımdayım mektubu yazmamışlar araya adamı o kadar sallamıyorlar o kadar uyduruk bir gazete bu bunalımdayımdan sonra boşluk var Ahmet Hakan görse bir kelime yazar oraya. Öyle bir boşluk duruyor. Bak şimdi. Bunalımdayım. Depresyon apını doktor mu başladı yoksa sen mi açık eczaneden aldın? Ney? Depresyon derken? Ben anladım bunalımdayım deyince. Yalnız depresyon hapı aldığını da yazmamış ki. Almıştır o kesin. Yüzde yüz almıştır. Bitti mi? Biter mi? Dur ya. Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz. Kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkilemiş olabilir. Siz ne ara konuştunuz ya cinsel hayatın etkilendiğini? Boru mu ya? Eşimoloji ihtisası yaptım ben. 19 sene. Tabii. Tabii. Cerrahi'de 5 yapıyor, bizimki 19. <gülüyor> böyle yanından geçerken anlıyorsun. Mel gibsin filmi vardı hani. Kadınların bütün konuşmalarını duyuyordu. Hatırlıyor musunuz? Filmin adını unuttum. Onun gibi Nafiz Hoca da halk arasında gezerken her şeyi duyuyor, anlıyor. O bunalım. O bunalım. Maşallah iy iyile o iyileşmeye de devam ediyor. Görüyor yani. Nafiz Hoca'nın böyle bir yeteneği var bir eşimo olarak. <gülüyor> Depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. İlaç almış ya da hoca inanıyor o kesin. Sıkıntının sebebi de çözümü de sebebini de çözümünde kendinde ara. Hayatta hiçbir şey altın tepside önümüze gelmez. Herkesin de ayrı derdi var. Her şey de senin başına gelmiyor. Şimdi ne yapmak lazım? Bu sorunun cevabı her zaman hayatını kolaylaştırır. Kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene randevusu al. Hocam çok özür dileyerek, ya haddim değil. Ben bir hekim değilim. Çok saygı duyuyorum. Ama e, aynı şekilde bir psikiyatra görmenizi ben de size tavsiye etmek zorundayım. Mektup yok. Hani bu kadar anlatıyorsunuz. <gülüyor> şey yok. Mevzu yok ortada. Ha şunu diyorsanız. Oğlum köşe benim. Okur benim. İstediğim gibi yazarım. Çizerim ben. Mektupsuz da konuşur. Mektupla herkes konuşur. Maharet mektupsuz konuşabilmek diyorsanız. Başımın üstünde yer var. Çünkü ben bu gazetedeki bütün saçmalıklara alıştığımı düşünüyordum. Yok. Okur köşesi. Okur köşesinde okurun mektubu yok cevabı var. Adamı o kadar sallamıyorlar. Gazete o kadar kıçından hazırlanıyor. Bakmıyor adam ya. Bak bakalım eksik var mı kelime? Kelime mi? Çok iddialı. Yani bizde mektubun kendi bile olmayabilir. Hata mı? Asla. Valla tavsiye etmek zorundayım çok özür dileyerek. Ee, hani sonuçta de olduğunuz için deontoloji gereği. yardımcı da olacaklardır meslektaşlarınız bence bir görünün derim ya da tatilde iyi gelebilir aslında ya bir 15 gün mektup falan bakmasanız mı acaba hay bakacak mektup da olmayınca sıkıntı çünkü bundan sonrası daha kötü mektup mu geldi mektup geldi mektup görüyorum okuyorum ben onları insanlar arasında yürürken falan Herkese çok teşekkür ediyorum bu hafta boyunca burada olduğunuz, bugün de haftayı birlikte uğurlamak üzere geldiğiniz. Üstelik bunu aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen yaptığınız için sağ olun, var olun. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız çünkü. Bizi birleştiren şey bir ülke. Bizim vatanımız, memleketimiz. Biz burada iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden. Evet, farklıyız ama bu farklılıklar demokrasi dediğimiz şeylerin, yani o kurallar bütününün içinde zenginlik haline de gelebilir. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ama illaki gözlerimizin içine bakarak. Çünkü bunu yaparsak birbirimizden korkmayacak bir şey bir şey olmadığını, korkacak bir şey olmadığını çok daha rahat anlayacağız. Konuşalım. Biz bunun için bu yayını yapıyoruz. Ve eğer isterseniz pazartesi sabah ölmez sağ ben yine burada olacağım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Müzik